0: کرپشن کے سمندروں میں دیانت کے جزیرے جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے میرا نام تسلیم الحق فاروقی ہے اور میرا یہ مضمون ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس دور میں بھی دیانتداری کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتے ہیں دراصل میرا یہ مضمون مشقی پاکستان کے ایک سابق آفیسر نصیر الدین حیدر رضوی صاحب کو خراج تحسین ہے جن کے حالات کو پڑھ کر مجھے یہ مضمون لکھنے کا خیال آیا میں آپ کے اور اس مضمون کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا اس لیے اب میں اپنا یہ مضمون براہ راست پڑھنا شروع کرتا ہوں جسے یہ روزنامہ جہان پاکستان کی ہفتہ وار اشاعت میں قسط وار شائع کیا گیا آئیے میرا مضمون سنیں زیادہ پرانی بات نہیں نصف صدی پہلے تک ہمارے معاشرے میں خاندانی پس منظر اور اخلاقی اقدار کی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی اور روپے پیسے کی کم مگر پچھلے ساٹھ سے زائد برسوں میں کچھ ایسا انقلاب آیا کہ پیسہ غالب ہو گیا ہے اور قدریں مغلوب جب قومیں مغلوب ہوتی ہیں تو نوآبادیتی نظام وجود میں آتا ہے اور جب قدریں مغلوب ہوتی ہیں تو نئی آبادیاں وجود میں آتی ہیں جن میں نئی قدریں جنم لیتی ہیں شرافت اور خاندانی پس منظر سے زیادہ اہم کوٹھی کا سائز اور فن تعمیر بن جاتے ہیں جن سے سماجی مرتبے کا تعین ہوتا ہے بازار حسن والیاں جنہیں کوئی کرائے کا مکان نہیں دیتا کوٹھوں سے نکل کر کوٹھیوں میں منتقل ہوتے ہی موزین شہر میں شمار ہونے لگتی ہیں ان کی گھریلو تقریبات میں لوگ اہل خانہ سمیت شریک ہونے لگتے ہیں جن کا لازمی حصہ محفل موسیقی کے نام پر رقص و سرور کی وہ محفلیں ہوتی ہیں جن کے نام پر شروفہ کی اولادیں بھی رات گئے تک مجروں میں شریک ہونے لگی۔ دولت کا سونامی خونی رشتوں کو بھی بہا کر لے گیا اس بھائی سے جو اسکول میں کم تنخواہ پر ملازم استاد ہو وہ بھائی زیادہ اہم اور قابل عزت بن جاتا ہے جو بھتیجی کی شادی پر کھل کے خرچہ کرے خواہ سب جانتے ہوں کہ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ حرام پر مبنی ہے جب سے روپیہ پیسہ مقصد حیات بنا ہے حلال اور حرام کے تصورات بےمانی ہو گئے ہیں لوگ حرامکاری کے جواز میں ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جن کے مطابق مرنے سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا یہ کہ جب محبوب خدا خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفات کریں گے تو سارے امتی اپنے اعمال سے قطع نظر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے زندگی کا مقصد صرف آمدنی میں اضافہ ہی ہو گیا ہے اور چونکہ حلال آمدنی سے لوگوں کے خیال میں یہ اضافہ آہستہ اور کم کم ہوتا ہے اس لیے لوگ حلال حرام کی بحث میں پڑھنے کے بجائے ہر ممکن ذریعے سے پیسہ کمانے لگے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو آمدنی پڑھنے دو بعد میں خیرات بانٹ کر یا حج کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے لوگ خود ہی مفتیان دین بن کر خود کو تسلیہ دینے لگتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں حلال کی آمدنی سے گزارا ممکن نہیں چنانچہ استرار کی کیفیت میں حرام بھی حلال ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر دودھ کی مقدار کم ہو اور لوگوں کی ضرورت زیادہ ہو تو اسے کم ہی استعمال کیا جائے گا اگر کوئی بچہ اس دودھ میں پیشاب کر دے تو کوئی احمق ہی ہوگا جو دودھ کی مقدار بڑھنے پر خوش ہوگا کاش ہم سمجھ جائیں کہ اس طرح حرام کی کمائی سے معمولی اضافہ بھی محنت اور حلال کی کمائی کو مکمل برباد کر سکتا ہے اس اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ حلال کی کمائی ہماری تقدیر اور حرام کی کمائی ہماری تدبیر ہے اور ہمارے ذہانت اور زور بازو کا نتیجہ ہے کاش لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے مقدر کا جو ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا ہمارا اختیار تو صرف اتنا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اپنے مقدر کا کتنا ہم حلال سے کماتے ہیں اور کتنا حرام سے یہ فلسفہ میں نے پہلی بار ایک دانشور اور بہت ہی سینئر بیوروکریٹ جناب آفتا احمد خان سے سنا ایک سیمینار میں انہوں نے بتایا کہ کسی محفل میں ایک نوجوان نے آ کر مجھے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا لیکن میں اسے پہچان نہ سکا اس نے کہا میرا نام فلاں ہے چند سال قبل میں آپ کی وزارت میں سیکشن آفیسر تھا اور آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا مگر تمہارا اختیار صرف اتنا ہے کہ اپنے مقدر کا کتنا مال تم خلال سے کماتے ہو اور کتنا حرام سے یہی تمہاری آزمائش ہے اور اسی لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو آفتاب صاحب بتانے لگے کہ مجھے وہ سارا قصہ یاد آ گیا کہ اس سیکشن افسر کے بارے میں ایک گمنام خط موصول ہوا تھا اس میں شکایت کی گئی تھی کہ وہ حکومت کے لیے بھاری مشینری کی خریداری اس میں اس قسم کی شرائط ڈالتا تھا جس پر صرف ایک یورپی کمپنی ہی پورا اترتی تھی جہاں سے اسے معقول کمیشن ملتا تھا آفتاب صاحب نے مزید بتایا کہ میں نے اس نوجوان افسر کو بلا کر وہ خط پڑھوایا اور پھر اس کے سامنے وہ خط پھاڑ کر ردی ٹوکنی میں ڈال دیا کہ گمنام خطوں کے بارے میں سرکاری ہدایت یہی تھی مگر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آج کے بعد سے تمہارے ہر کام کی میں گہری نگرانی خود کروں گا کیونکہ مجھے تمہارے خلاف ثبوت کی تلاش ہے پھر اسے سمجھایا کہ کیوں اپنی آپت خراب کرتے ہو جو تمہارے مقدر کا ہے وہی تمہیں مل رہا ہے اور ملتا رہے گا تم اسے گھٹا یا بڑھا نہیں سکتے صرف حلال اور حرام کا تناسب ہی بدل سکتے ہو آفتاب صاحب نے کہا کہ وہ آفیسر کچھ عرصے بعد ہی اپنا تبادلہ ایک دوسری وزارت میں کروا کے چلا گیا پھر کئی سال بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا سر پہلی بات تو یہ کہ گمنام خط میں جو شکایت کی گئی تھی وہ ہر پہر درست تھی دوسری بات یہ کہ میں تبادلہ کروانے پر اس لیے مجبور تھا کہ آپ کی وزارت میں اوپر کی آمدنی کا نہیں صرف نوکری جانے ہی کا امکان تھا اور آخری بات یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو تمہارے مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا تو میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کیونکہ میری اوسط آمدنی اوپر کی آمدنی آپ کی پورے سال کی تنخواہ سے زیادہ تھی مجھے معلوم تھا کہ میں کچھ بھی کروں حلال سے اس آمدنی کا دسواں حصہ بھی ممکن نہ تھا مگر نہ جانے کیا ہوا میں نے سچے دل سے حرام کی آمدنی سے توبہ کی اور یہ دعا مانگی کہ مولا جتنا میرے مقدر کا ہے مجھے حلال سے دینا اور حرام سے محفوظ رکھنا پھر ایسا ہوا کہ تبادلے کے کچھ عرصے بعد ہی اچانک ملک سے باہر نوکری مل گئی اور میری حرال کی آمدنی حرام سمیت میری سابقہ تمام آمدنیوں کی برابر تھی ایک بار میں نے کسی سے پوچھا کہ ایک طرف تو نیک اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے تو دوسری طرف قرآن میں کئی جگہ مال اور ادواج کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی فتنہ اور دشمن قرار دیا گیا ہے آخر کیوں انہوں نے کہا غور کرو اولاد ہی والدین کی آگبت خراب کرتی ہے کیسے؟ میں نے حیرت سے سے یہ حقیقت نہیں کہ جب کسی سے حرام کی آمدنی کا سبب پوچھا جائے تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کیا کریں مجبوری ہے بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے اپنی تو جیسے تیسے گزر جائے گی مگر بچوں کے مستقبل کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا وغیرہ وغیرہ ان کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ جب نصف صدی پہلے نیا نے آیا تو عام گھروں میں اس کا داخلہ مایوب سمجھا گیا کبھی بزرگوں نے گھر گھر مجرے کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا کبھی والدین نے اسے تعلیم بےڑا گر کرنے کی سازش کہا پھر ٹی وی کو ہر گھر میں داخلہ مل گیا ہر شخص کے پاس صرف ایک ہی جواز تھا کیا کرے بچوں کا مسئلہ ہے وہ چھپ کر پڑوس میں دیکھیں گے لوگ اپنی حرام آمدنی سے بڑے بڑے ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے کھانے اور ملک میں اور ملک سے باہر تفریح کے باہر بھاری اخراجات کرتے ہیں لیکن اس کا سبب اپنے بچوں ہی کو بتاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں معاشرے میں بیوقوف سمجھا جاتا ہے لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا اس سوال کا سب سے خوبصورت جواب ایف آئی اے کے ایک انسپکٹر جن کا فرضی نام میں یہاں پہ انسپیکٹر معروف لوں گا انہوں نے اس سوال کے جواب میں بہت ہی سکون اور اطمینان سے کہا تھا آتا ہے تبھی تو یہ قصہ ہر بھر سچا ہے میں صرف کرداروں کے نام بدل لہا ہوں بارہ سال قبل پرویز مشرف صاحب نے جب احتساب کا عمل شروع کیا تو آغاز میں ظاہری طور پر احتساب کے محرکات سیاسی نہیں تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑی بڑی مشنیوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا تھا یہاں تک کہ لوگ ملک سے فرار ہونے لگے کرپشن کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کے بدنام ترین افسران کی خدمت لی گئی بدنام ترین اس معنی میں کہ وہ حرام نہ خود کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے انسپکٹر معروف بھی انہی افسران میں سے ایک تھے وہ جن مالیاتی جرائم پر کام کر رہے تھے ان میں کروڑوں کے گھپلے ہوئے تھے مگر انہوں نے بڑی بڑی سفارش یا رشوت کو نظر انداز کر کے مجرموں کے خلاف چالان مکمل کیا اور انہیں جیل بھیجوایا۔ اس شخص کی ایمانداری کی میں صرف ایک مثال پیش کروں گا اس دور میں ایک سرکاری ادارے میں بہت بڑا مالیاتی فراڈ ہوا تھا فراڈ کیا بلکہ وہ تو اپنے وقت کا سب سے بڑا مالیاتی ڈاکہ تھا جس میں اس ادارے کی ملکیت تقریباً ایک ارب روپے کے شیئرز اور سرکاری تمسکات جعلسازی سے فروخت کر کے رقم کو ہڑپ کر لیا گیا تھا اس کیس کی تحقیق انسپکٹر معروف کے ذمہ تھی اس نے کھوج لگا کر بڑی تعداد میں اساسے برامد کیے نہ صرف یہ کہ اس سکینڈل کے مرکزی کردار طارق کو گرفتار کر کے جیل بھیجا بلکہ اس کے ان تمام دوستوں کو بھی جو ان کے مالی معاملات میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شریک تھے یا جنہوں نے ان سے کوئی فائدہ لیا تھا سب ایک ایک کر کے جیل چلے گئے سوائے ایک دوست تنظیم صاحب کے تنظیم صاحب کو اس گروپ میں نوکری کے لیے ایک معقول رقم کا بونس دیا گیا تھا ان کو اتنا معلوم تھا کہ متحدہ عرب امارات کے کچھ سرمایہ کار پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ پسمندر کے مالیتی فراڈ سے واقف نہ تھے مگر اس انکشاف کے بعد اور اس کے نتائج کے خوف سے وہ ذہنی سریت اذیت کا شکار ہو گئے فون کی ہر گھنٹی پر ان کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا اور سفید قمیض شلوار میں ملبوس ہر شخص پر انہیں شبہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق ایف آئی اے سے ہے اور وہ اسے گرفتار کرنے آیا ہے ایسے میں ایک دن تنظیم صاحب کو انسپیکٹر معروف کا فون آ ہی گیا جس نے تنظیم صاحب کو ایک مقامی بینک میں بلایا تنظیم صاحب بوشل قدموں یہ سوچتے ہوئے چلے گئے کہ آج کھیل ختم ہو جائے گا آج دوسروں کی طرح ان کے بھی اکاؤنٹ کو منجمد کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے گا ان کے گھر والوں پر اور دوستوں پر یہ خبر کیسی بجلی بن کر گرے گی انہیں یہ بھی فکر تھی کہ ان کی بہنوں سے ان کے سسرال میں کیا کیا سوال ہوں گے جن کا وہ مان تھے مگر جب تنظیم صاحب انسپکٹر معروف کے سامنے جا کر بیٹھے تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا انسپیکٹر معروف نے بات کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ آپ کو بلانے میں اس لیے دیر ہوئی کہ ہمیں آپ کے خلاف ثبوت درکار تھا کافی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے کہ آپ بالکل کلیئر ہیں اس لیے ہم نے آپ کو بجائے ایف آئی اے کے دفتر کے اس بینک میں بلایا ہے آپ اپنا مکمل بیان بالکل سچ سچ ریکارڈ کروا دیں پھر آپ گھر جا سکتے ہیں اور پھر ایسا ہی ہوا نہ انسپیکٹر معروف نے دوسروں کے نام پر کسی قسم کی مٹھائی وغیرہ کا مطالبہ کیا نہ ہی اس دن کے بعد سے انسپیکٹر معروف نے تنظیم صاحب سے کوئی رابطہ کیا یوں معروف صاحب کی معرفت تنظیم صاحب کی کوئی نیکی کام آئی اور اللہ نے ان کا پردہ رکھ لیا میری انسپکٹر معروف سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی میں جانتا تھا کہ معروف صاحب کو کسی سے رشت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جن قسم کے کی کیسوں پر کام کر رہے تھے ان میں ان کی خاموش رضامندی درکار تھی لوگ بلا مبالغہ کروڑوں کی جائیداد ان کے نام پر منتقل کر دیتے ایک مشترکہ دوست سے معلوم ہوا کہ انسپکٹر معروف بنس روڈ کی گلی میں ایک اوپر کے اور چھوٹے سے پرانے فلیٹ میں رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو بچوں کا خیال نہیں آتا وہ بولے آتا ہے تبھی تو میں نے انسپیکٹر معروف سے کہا کہ ہم میں سے اکثر لوگ سب اس لیے ایماندار ہیں کہ ہمیں مواقع نہیں ملتے مگر جس کیسوں پر اور جن لوگوں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں تو رشوت نہ لینا ناقابل معافی سماجی جرم ہے جس میں آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے اور جان بھی معروف نے بے نیازی سے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ مالک ہے میں نے انسپکٹر معروف سے پوچھا کہ اس ثابت قدمی کا راز کیا ہے تو وہ کہنے لگے میری ماں پھر بتانے لگے کہ جب میں تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھنے لگا تو میری ماں نے مجھے بلایا ان کی آنکھ میں آنسو بھرے ہوئے تھے کہنے لگی بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا میں نے پہلی غزہ کے طور پر تیرے حلق میں اپنے دودھ کے جو قطرے ڈالے تھے وہ بالکل پاک اور حلال تھے پھر کیسا کیسا کڑا وقت ہم دونوں نے نہ دیکھا مگر تو جانتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کتنی کوشش کی کہ تیرے حلق سے اترنے والا ہر نوالا اور ہر قطرہ پاک صاف اور حلال ہو مگر بیٹا اب جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو مجھے حرام کی غلازت کھلا کر میری مٹی خراب مت کرنا لوگوں کو ایماندار رکھنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں صرف اس احساس کو اجاگر کرنا ہے کہ ایک دن دونوں ہاتھ خالی لے کر قبر میں کفن تو ہوگا مگر کفن میں جیب نہیں ہوتی اس دن کے بعد ہماری اولاد ہمارے کام نہ آئے گی ہمیں اکیلے ہی حرام حلال کا اپنے خدا کو جواب دینا ہوگا ہم سطر پوشی اس لیے نہیں کرتے کہ فوجداری کی کسی دفعہ کے تحت کی ارانی پر کسی سزا کا ڈر ہوتا ہے بلکہ ہم کپڑے صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ خدا اور سماج اگر مایوب نہ بھی سمجھے تب بھی ہم اریانیت کو اپنے لیے دل سے مایوب سمجھتے ہیں یہی احساس ہمیں بدنوانی یعنی حرام کی غلیز آمدنی کے بارے میں بھی پیدا کرنا ہوگا جب آدمی یہ سوچنے لگے گا کہ ہر عمل کے لیے وہ خود کو اور خود کو اپنے خدا کو جواب دے ہے تو اپنے لیے دیانتداری کے خود ہی معیار بنائے گا ہر قسم کی بدعنوانی سے پرہیز کرے گا ورنہ اس معاشرے میں ایسے مند بھی موجود ہیں جو صرف نقد رشوت ہی کو حرام سمجھتے ہیں مگر وہی کام وہ کبھی تعلقات کی بنیاد پر کر دیتے ہیں تو کبھی ان کاموں کے عوض تحائف اور ناجائز مراد کو قبول کرنا بلکہ طلب کرنا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں نقد رقم دی جائے تو گناہ مگر قیمتی میں موبائل فون یا دستی گھڑی تحفے میں ملے تو باچھیں کھل جاتی ہیں کبھی کبھار اپنے گھر کی تقریب کے لیے کاروباری دوستوں سے ہوٹل کا بل ادا کرنے کی فرمائش کی جاتی ہے کہ آپ کی کمپنی میں مہمانداری کا بجٹ ہوتا ہے جس سے ہم جیسے لوگوں کو بڑا سہارا ہوتا ہے بزرگوں نے کہا کہ تحائف لینا سنت ہے لینا اور دینا دونوں سنت ہے مگر تحفہ لیتے وقت دو چیز کا خیال رکھو ایک تو یہ کہ وہ اتنا قیمتی نہ ہو کہ آپ جوابی طور پر اتنا قیمتی تحفہ دے نہ سکیں یا یہ کہ تحفہ لیتے وقت یہ خیال نہ آئے کہ اگر میری سیٹ بدل جائے گی تو یہ شخص مجھے ایسا تحفہ نہیں دے گا پھر وہ تحفہ سنت نہیں بلکہ نقد رشوت کی متبادل شکل ہے بہرحال ایس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نزدیک ایمانداری کے اپنے معیار ہیں جن پر وہ سمجھوتا کرنا اپنی ہتک اور توہین سمجھتے ہیں مجھے ایک سرکاری مالیاتی ادارے کے سربراہ اکثر یاد آتے ہیں جن کا پرائیویٹ سیکرٹری میرا دوست تھا اس ادارے کو اپنا پرانا فرنیچر فروخت کرنا تھا جسے ایک نیلام گھر بھیج دیا گیا میں بھی وہ نیلامی دیکھنے گیا تھا ہر چیز بولی لگ کر صاف شفاف طریقے سے فروخت ہو رہی تھی پھر بیڈ روم کے پرانے پردوں کا نمبر آیا تو بولی کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بولی بڑھانے والا میرا ہی دوست تھا جس نے کسی اور چیز کی بولی میں حصہ نہ لیا تھا میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ اس قدر مہنگے پردے لینے کی کیا تک تھی تو انہوں نے رازداری کا وعدہ لے کر بتایا کہ یہ پردے ہمارے ایم ڈی کی بیگم صاحبہ کو بہت پسند تھے اس لیے ایم ڈی نے پیسے اور یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ان پردوں کو خرید لوں مگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ پردے تمہارے ذریعے سے میں خرید رہا ہوں اسی طرح مجھے ایک اور مالیاتی ادارے کے سربراہ بھی یاد آتے ہیں جہاں میں کبھی ملازمت کیا کرتا تھا انہیں حکومت پاکستان نے جب ایم ڈی بنا کر بھیجا تو اس وقت وہ ایک درمیانی قسم کے سرکاری مکان میں رہتے تھے جو انہیں فیز, انہیں فیز ٹو میں جو ہمارے, اپنے ہمارے ادارے کی ملکیت ایک مکمل فرنش دو ہزار گز کا بنگلہ دکھایا گیا جو انہیں بہت پسند آیا کیونکہ اس میں ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں ہر قسم کا اسٹاف موجود تھا مگر انہوں نے اس بنگلے میں منتقل ہونے سے انکار کر دیا اور پرانی رہائش گاہ میں رہنے کو ترجیح دی جب ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ان سے اصرار کیا تو موصوف نے ایک مخصوص مسکراہٹ سے کہا کہ سرکاری قواعد کے تحت میرا استحقاق صرف دو ایئر کنڈیشنر کا ہے جبکہ اس بنگلے میں آٹھ سے زیادہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں میں کیسے شفٹ ہو جاؤں مجھے یاد ہے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے انہیں نے کسی کام سے بلایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی مکان کے مالک نہ تھے بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری رہائش کا خالی کر کے لبے سڑک کے چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو گئے تھے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کام اگر ایمانداری سے کیا جائے تو اولاد کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا نہ پیسے ہوں گے نہ بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی اور نہ ان کا کیریئر بنے گا ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں حرام سے پرہیز کریں اللہ آپ کی اولاد کو دین اور دنیا دونوں میں بڑی بڑی کامیابی دے گا میں بطور خاص مشرقی پاکستان کے سابقہ رجسٹرار امداد باہمی اور سابقہ مجسٹریٹ جناب سید نصیر الدین حیدر رضوی صاحب مرحوم کا ذکر کروں گا جو بہت سادہ مگر اصولوں پر سختی سے کاربند آفیسر تھے پاکستان کے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ جناب کاظم منصور صاحب نے اپنی آپ بیاتی میری داستان میں ان کا ذکر کچھ یوں کیا ہے اب یہاں سے ان کی داستان کا حوالہ ہے یہ انتہائی سادہ طبیعت کے آفیسر سو فیصد دانی سے کام کرتے تھے صرف کرتا پائجامہ اور معمولی سی شیوانی میں ملبوس رہتے وقت پر جانا ان کا معمول تھا یہاں تک کہ ان کی دفتر آمد سے لوگ اپنی گھڑیاں درست کیا کرتے تھے اپنے اصولوں کے سخت پابند اور معاملات یا مقدمات میں بالکل کھڑے انسان تھے وہ دور دراز کے دیہی علاقوں میں اپنا کھانا ساتھ لیے باقیادہ یا کشتی پر دورہ کرتے تھے ان کی شیروانی کی پاکٹ میں بغیر دستخط شدہ معطلی کے احکامات کے ٹائپ شدہ مصودوں کی بہت ساری کاپیاں ہوا کرتی تھیں جس وقت وہ کسی کو نااہل دیکھتے فوری طور پر بلا تکلب جیب سے ایک معطلی کا حکم نامہ نکال کر اس متعلقہ افسر کا نام اور عہدہ لکھ کے دستخط کر کے اس کے حوالے کر دیتے تھے ایک زمانے میں اڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مہمن سنگھ تھے کسی اسلامی تقریب غالبا محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ان کی بیگم کو چند کلو چینی کی ضرورت ہوئی کیونکہ چنانچہ نے چپراسی سے کہا کہ راشن کی دکان سے صرف پانچ کلو اضافی چینی راشن کارڈ کے استحقاق کے علاوہ لے آؤ اس غریب نے ایسا ہی کیا اس اضافی چینی کے گھرانے کی ان کو مطلق خبر نہ تھی جب شام کو وہ کچہری سے گھر آئے تو سامنے ایک پانچ کلو چینی کا پیکٹ الگا رکھا تھا انہوں نے پوچھا یہ چینی کس کی ہے اور کیا اس کے لیے کو پرمٹ لیا گیا تھا معلوم ہوا کہ کوئی اجازت نامہ نہیں لیا گیا صرف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بیگم صاحبہ کے ارشاد کے مطابق غیر رسمی طور پر یہ چینی راشن ڈپو سے حاصل کی گئی ہے انہوں نے یہ سنتے ہی ایک فوری رسمی حکم ایس ایچ او متعلقہ تھانے کو لکھ کر بھیجا کہ فوڈ کنٹرول آرڈر کی خلاف ورزی پر راشن کے دکاندار ان کے چپراسی اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں فوری گرفتار کیا جائے اور دوسرے دن متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے حکم ملتے ہی تھانے اور پولیس افسران میں کھلبلی مچ گئی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بیگم کو کس طرح گرفتار کریں اور جرم بھی کوئی سنگین نوعیت نہ تھا ان کی بیگم صاحبہ نے ایک وکیل کی موارفت متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست کی کہ چونکہ اس معاملے میں کئی ملو ملزمان ملوث ہیں اس لیے ان کو غیر حاضری کی اجازت دی جائے اس درخواست کو مجسٹریٹ نے ضابطے کے مطابق منظور کر لیا اور بعد میں ان تینوں کو فی کس سور پہ جرمانے کی سزا دی اور جرمانے کو رضوی صاحب نے اپنی بیگم اور چپراسی کی طرف سے خود ادا کر دیا اس طرح یہ معاملہ قانون کے مطابق انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ختم ہوا یہاں اس کتاب کا اقتباس ختم ہوتا ہے ایک ایسا آفیسر جو اپنے اصولوں پر اتنا سخت ہو کہ پولیس کو حکم دے کہ اس کی بیگم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اس معاشرے میں کسی بھی حیثیت میں شاید رول ماڈل نہ بن سکے ایک عام خیال یہی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے اصولوں کو خونی رشتوں پر ترجیح دے گا وہ ایک ناکام زندگی گزارے گا نصیر صاحب کا قصہ سن کر میرے ایک دوست نے منہ بنا کر کہا کہ ایسی رہبانیت بھی کس کام کی کہ گھر والوں کے لیے مسئلہ ہی بن جائے کوئی ان کی اولاد سے پوچھے جنہوں نے بعد میں اپنے ابا کے اصولوں کی قیمت اپنی عملی زندگی میں ادا کی ہوگی مگر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد عملی زندگی میں ناکام اور اپنے باپ کے اصولوں پر شاکی رہی ہوگی میں نے ان سے پوچھا وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ عقل سے ضرور پہچانتے ہیں اگر ان کی اولاد بہت لائق بھی نکلی ہوگی تو کوئی مدرسے میں استاد ہوگا یا پرائمری اسکول کا ٹیچر بہت ہوا تو کوئی کسی سرکاری دفتر میں ایک چھوٹا موٹا سا آفیسر ہوگا ان کے باپ کا فرض تھا کہ اپنے اصول و سزا اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے ان کے مستقبل توجہ دیتے اپنے دوست کی بات سن کر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ دو باتوں کی تحقیق کی جائے پہلی بات تو یہ کہ اتنا سخت رسولی آدمی جو اپنے اہل خانہ کو بھی سرکاری اسول توڑنے کی اجازت دے کیا اس نے کبھی اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کیا تھا کیا اس نے کبھی ان کے لیے خواب دیکھے تھے اور دوسری بات یہ کہ آج برسوں بعد نصیر صاحب کی اولاد کہاں کھڑی ہے میں ساری عمر کبھی بنگال نہ گیا نہ بنگال میں میرا کوئی جاننے والا ہے ایسے میں برسوں بعد کسی خاندان کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے گویا اندھیری رات میں اندھیرے کمرے کے اندر بھوسے کے ڈھیر میں کوئی سوئی تلاش کی جائے مگر الحمدللہ خدا نے اس ناممکن کو ممکن کر دیا انٹرنیٹ کی مدد سے میں نے وہ فیملی تلاشی کر لی اور ان کے بیٹوں سے میرا رابطہ قائم ہو گیا مجھے میرے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے پہلے سوال کے جواب یہ تھا کہ مرحوم رضوی صاحب جو سخت اصولی شخصیت تھے اپنی اولاد کے لیے خواب ضرور دیکھتے تھے ایسے خواب جو ہم میں سے کئی لوگوں نے نہ دیکھے ہوں گے ان کا خواب تھا کہ ان کے بیٹے اپنی اپنی فیلڈ میں بادشاہ ہوں گے یہ اپنے خواب پر ان کا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے چارے بیٹ... چاروں بیٹوں کے نام کے ساتھ جن القاب کا اضافہ کیا وہ لغب آج بھی ان لڑکوں کی اپنے خاندان میں اور خاندانی احباب میں شناخت ہیں علی حسر رضوی صاحب کو بادشاہ کا خطاب ملا علی حیدر رضوی صاحب مہاراج کہلائے علی گوہر رضوی صاحب کا نام ہزائنس رکھا گیا تو سب سے چھوٹے یعنی علی جوہر رضوی کو شہنشاہ کا خطاب ملا اس دور میں لوگوں نے ان انقاب کا شاید اتنا ہی مداق اڑایا ہوگا جتنا ان کے اصولوں کا وہ وقت کے ساتھ دنیا کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں مگر رضوی صاحب مرحوم کے چاروں بیٹے اپنی اپنی فیلڈ میں بادشاہ ضرور بن گئے سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بیٹے یعنی گوہر رضوی کے لیے انہوں نے ہزائنس کا خواب دیکھا تھا اسے بنگلہ دیش سے باہر بھی سرکاری طور پر ہز ایکسلنسی کا خطاب مل گیا رضوی صاحب کے چاروں بیٹے اس وقت بنگلہ دیش میں بہت کامیاب خوشحال اور مثالی زندگی گزار رہے ہیں علی اسغر رضوی صاحب کا تعلق یوں تو شعبہ ہوا بازی سے ہے پہلے ان کا تعلق بیمان اور بنگلہ دیش فلائنگ اکیڈمی سے تھا مگر اس وقت وہ بنگلہ دیش کے الائنس گروپ میں ان کمپنیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جن کا تعلق پراپرٹیز تعمیرات اور ٹیکسٹائل وغیرہ سے ہے ان کی شناخت سماجی خدمات ہیں وہ فردوس نثر ٹرسٹ کے چیئرمین ہونے کے ساتھ کئی مختلف پلیٹ فارم پر سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں دوسرے بیٹے علی حیدر رجوی صاحب کو بنگلہ دیش میں ٹی وی فلم اور میڈیا کے ماہر کے طور پر مانا جاتا ہے انہوں نے راولپنڈی کے سینٹرل ٹی وی انسٹیٹیوٹ سے ٹی وی پروڈکشن میں ڈپلوما کیا پھر قائد اعظم کالج ڈھاکہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی پولینڈ میں فلم ڈائریکشن میں ماسٹرس کی ڈگری لی, لی لندن اور ملیشیا جا کے فلم لطفہ کے مزید سرٹیفکیٹ ڈپلوما حاصل کیے اپنے بھائیوں کے طرح یہ بھی کامیاب بزنس مین ہیں مگر ان کی شناخت فن ہے برطانیہ کے بنگالی ٹیلی ویژن کے مشیر اور سربراہ رہے ڈھاکہ سربرا یونیورسٹی گرین یونیورسٹی اور انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ہیں انہیں بیرونی ممالک میں اپنے شعبے کے ماہر کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے حال ہی میں وہ ایران میں ایک فیسٹیول میں رک رجوری کے طور پر شریک ہوئے تھے تیسرے بوٹے علی گہر رضوی صاحب مشہور بین الاقوامی مورخ ہیں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی کئی بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کے فرار انجام دیے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک انسٹیٹیوٹ سمیت کئی بین الاقوامی اداروں میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ورجینیا یونیورسٹی کے نائب پرووسٹ مقرر ہوئے 2009 سے وہ بنگلہ دیش کی کابینہ میں بین الاقوامی تعلقات کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں جہاں ان کا عہدہ وزیر کے برابر ہے گزشتہ سال کے آخر میں انہوں نے پاکستان کا سرکاری دورہ بھی کیا تھا اور ایک معاشی فورم پر انہوں نے حکومت بنگلہ دیش کی نمائندگی کی صدر پاکستان سے ملاقات کی چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے علی جوہر رضوی صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی سے معاشیات میں ایم اے کرنے کے بعد امریکہ جا کر فائنانس اور اکاؤنٹنگ میں ایم بی اے کیا بینکنگ کیریئر کا آغاز بی سی سی آئی سے کیا پھر زمبیا جا کر یونین بینک آف زیمبیا میں بانی ایم ڈی کے طور پر کئی سال تک کام کیا انیس سے بنگلہ دیش میں صنعت اور خدمات کے شعبے میں بڑا نام پیدا کیا پورٹ کنٹینر کے کاروبار میں بھاری سرمایہ کاری کی الائنس ہولڈنگ کی بنیاد رکھی اور کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کی سمیٹ الائنس پورٹ لمیٹڈ میں بھاری سرمایہ کاری بھی کی جو ڈھاکہ اور چراگانگ کے اسٹاک کھینچنے پر لسٹڈ کمپنی ہے گلوبل بیوریج کمپنی کے مالکان میں سے ہیں جس کمپنی کے پاس بنگلہ دیش میں زمزم کولا کے حقوق ہیں اگر ہم رضوی برادران کا ماضی اور حال دیکھیں تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ سختی سے اصولوں پر عمل اور پابندی بدینتی سے مکمل پرہیز اولاد کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اگر سب مقدر کی بات ہے تو بچوں کی محبت میں خدا کے احکامات کو کیوں نظر انداز کیا جائے یہ سب سن کر اور پڑھ کر میرے ایک دوست نے کہا کہ حقیقی دنیا اس تصوراتی دنیا سے بالکل مختلف ہے جس کا تم نے نقشہ کھینچا ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں عام آدمیوں کو کوئی ایسا ایف آئی اے کا انسپیکٹر معروف نہیں ملے گا جو ایک طرف کروڑوں کی رشوت کو ٹھکرا دے اور دوسری طرف کسی بے گناہ کو بغیر کسی رشوت یا سفارش کے مکمل عزت دے کر گھر بھیج دے اس دنیا میں کوئی ایسا ایم ڈی نہ ملے گا جو بیوی کے فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں لگے پرانے سرکاری پردوں کو نیلام گھر سے معقول رقم پر خرید لے اور نہیں ایسا کوئی امڑی ملے گا جو اپنی سرکاری رہائش گاہ میں صرف اس لیے رہنے سے انکار کر دے کہ اس میں موجود سہولتیں اور مرات اس کے سروس کانٹریکٹ میں درج مراعات سے زیادہ ہیں ان کا اصرار تھا کہ ناممکن ہے کہ اس دور میں اتنا اصولی آفیسر ہو جیسے کہ نصیر رضوی صاحب جو تھانے کو تحریری حکم دے کہ اس کی بیوی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے جس نے شور کے سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال کر کے محرم کی نیاز کے لیے پانچ کلو چینی بغیر پرمٹ راشن ڈپو سے منگوا لی ہو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ اس معاشے میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو سفید برا دیوار نظر نہیں آتی مگر اس کے وسط میں ایک کالا دھبا نظر آ جاتا ہے ہمیں اس معاشرے کے اچھے کرداروں کو ڈھونڈ کر انہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل بنانا ہوگا کیونکہ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ جو صرف گندگی پر بیٹھتی ہے اور بیماریاں پھیلاتی ہے دوسری وہ جو کہ پھولوں پر بیٹھ کر شہد کی صورت میں دنیا کو تمام بیماری سے شفا دلواتی ہے تو بھائی یہ انتخاب بھی تو ہمارا ہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو گندگی کی مکھی بن جائیں اور چاہیں تو شہد کی شکریہ